0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Jen za první polovinu letošního roku zaznamenali čeští kriminalisté zhruba tisíc případů kyberkriminality. To je o několik desítek víc než za celý loňský rok. Internetových chyb podvodů za poslední tři roky neustále přibývá. Ať už jde o podvodné investiční pobídky nebo falešné inzeráty, vždy je nejčastějším cílem zlodějů vniknutí do bankovního účtu. Jaké jsou možné příčiny skokového nárůstu této trestné činnosti a jak se proti ní můžeme bránit, nejen to je téma dnešního dílu diskuzně publicistického pořadu Přímá řeč. U poslechu vás vítá Matěj Vodička. Ještě jednou vítám všechny posluchače od dnešního dílu diskuzně publicistického pořadu Přímá řeč. Budeme si povídat o kriminalitě, o kyberkriminalitě tedy konkrétně. Budeme mluvit o tom dnes s jeho českou policejní mluvčí Lenkou Krauzovou. Dobré dopoledne.
2: Krásné dobré dopoledne všem posluchačům.
1: No a spolu s Lenkou Krauzovou přišel do studia také vedoucí oddělení tisku a prevence krajského ředitelství Policie jeho českého kraje Jiří Macner. Díky za váš čas, dobré dopoledne. Dobré dopoledne všem a doufám, že mi Lenka pustí dneska ke slovu. Taky doufám a doufám, že to bude vyvážené. Začínáme vesele, to je určitě dobře. První otázka na úvod velmi obecná. Co to je vlastně kyberkriminalita? Otázka pro Lenku Krauzovou.
2: Tak ta kybernetická kriminalita, dříve jsme ji označovali jako kriminalitu informační. Je to vlastně trestná činnost, která je páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií, to znamená vlastně za pomoci telefonu, mobilního telefonu, za pomoci počítače. Ta samotná oblast těch informační a komunikačních technologií, což je vlastně mobilní telefon nebo počítač, je buď vlastně předmětem toho útoku, anebo ta trestná činnost je páchána za pomocí vlastně za výrazné pomoci nebo využití těch informačních a komunikačních technologií, jakožto toho významného prostředku k páchání té trestné činnosti.
1: Mm-hmm, díky za úvodní vysvětlení. Letos v lednu vydalo krajské ředitelství policie jeho Českého kraje statistiky, ze kterých vyplývá, že v roce 2022 evidovali kriminalisté na jihu přes 900 případů cyberkriminality a internetových podvodů. Jak už jsme zmínili v úvodu, jenom za první polovinu letošního roku těch případů bylo zhruba tisíc. To znamená víc než za celý loňský rok dohromady. Teď se nám blíží závěr roku. Znamená to, že asi pokles v tomhle případě se nekoná. Otázka pro Jiřího Macnera.
0: Je to úplně přesně tak. I my sami se děsíme, jak ten vývoj půjde dál, protože předpokládáme, že v rámci republiky se dostaneme přes nějakých 20 000 útoků. V rámci o Českého kraje určitě přes 1000 útoků. A je to vlastně takový pozvolný, byť teda ty čísla vyskakují za poslední rok, dva, přesun té kriminality do prostoru kyber. Přiblížil bych to posluchačům zhruba tak, že... Ten pachatel, který na to znalostně vědomostně má, tak přestává škodit na ulici a přesouvá se na internet, na sociální sítě a zde se snaží podvádět.
1: Dá se říct, že kyberkriminalita je v současnosti nejčastější druh trestné činnosti. Podotýkám, a vy jste to konec konců zmínil taky, že se to netýká samozřejmě pouze jeho českého kraje, ale že jde o celorepublikový trend.
0: Zhruba kyberkriminalita zabírá v tom běžném nápadu veškeré kriminality nějakých 11 a to jsou čísla z roku 2022, takže letos to číslo bude 100 větší. A také je tam důležitý aspekt té škody. Česká národní banka zveřejnila za loňský rok, že jsme jako občané České republiky naposílali podvodníkům převážně díky vlastní nepozornosti či hlouposti více jak miliardu korun i toto číslo nebo tato částka stoprocentně bude letos větší.
1: Jenom za první pololetí letošního roku, pokud si dobře pamatuju ta čísla, tak ta škoda byla zhruba 80 milionů korun jenom tady na jihu Čech. Čím si vysvětlujete tak výrazný nárůst podvodů na internetu za ty poslední zhruba tři roky? Promluvila do toho nějak výrazně třeba i koronavirová pandemie. Ptám se Lenky Krauzové.
2: Já bych řekla, že to je jeden z faktorů, který se projevil na té kybernetické kriminalitě nebo na těch internetových podvodech. Vlastně doba COVIDu byla taková, že spoustu lidí se ocitlo uh, samo to je jedna z věcí a hlavně museli začít nakupovat i ti lidé, kteří vlastně byli zvyklí chodit do obchodu, tak se museli přesunout na internet, tudíž vlastně tím docházelo k nárůstu té trestné činnosti, protože tam začali obchodovat i lidi, kteří se s tím doposud nesetkali. Takže jeden z faktorů to určitě je a zároveň v tom tom období vlastně narostla i trestná činnost toho rázu, kdy vlastně se nám začali lidé navzájem seznamovat v prostředí internetu. Je Jli pamatujete, zveřevněme pravidelně poměrně dost případů, kdy vlastně spolu začnou dva lidé komunikovat právě přes sociální sítě, což vlastně je internetové prostředí, kdy se žena nebo muž naopak zamilují do někoho, kdo jim slibuje krásné zítřky a následně po nich chtějí nějaké finanční prostředky tak, aby se dostali sem za nimi do České republiky, nebo naopak. Takže i to je takový, jakoby další trestná činnost, která v době covidu začala poměrně narůstat. Lidi byli sami, potřebovali kontakt, to je jedna věc, a druhá věc potřebuje. Zároveň i nakupovat, takže jako v té době si myslím, že začaly hodně hrát roli podvodné e-shopy a takové další věci.
1: Zhruba před dvěma lety se také často začaly objevovat různé falešné investiční pobítky a potom do toho také hodně promluvily kryptoměny. Dnes se mi zdá, že spíš převládá ten trend, kdy třeba lidé chtějí prodat nějaké zboží na internetu a často se jim vlastně různými triky nabourá někdo do bankovního účtu. Jsou to vlastně ty nejčastější případy, o kterých mluvíme v rámci kyberkriminality?
2: Neřekla bych je si nejčastější, ale pravdu máte můžu z vlastní zkušenosti říct, že i já sama kolikrát prodávám něco v prostředí internetu a podvodníci mě kontaktují poměrně často. Je to vlastně první kontakt, který já dostanu jako zpětnou vazbu, ať už na e-mail nebo prostřednictvím třeba toho Messengeru, kde vlastně přes sociální síť se dá taky obchodovat, tak nás kontaktují, nebo mě se stalo samotné, že řeknou, že bohužel to zboží nemůžou převzít osobně, protože prostě jsou zdaleka, takže mi zajistí. Dopravu přes nějakou přepravní firmu s tím, že zboží zabalí ta firma, ale je tam takový důležitou věc, kterou oni potřebují. A to znamená, že já musím ale prostě zadat své platební údaje z karty jako první, že jo, aby se nějak jakoby ten obchod rozjel aby oni mi mohli vlastně poslat ty peníze. A tam nastává vlastně ten bod toho zlomu, kdy vlastně já poskytnu své přihlašovací údaje do bankovnictví někomu cizímu a už si neuvědomuju, že já vlastně prodávám. Já nekupuju to kolikrát jako opravdu, když v těch. Výpovědí těch poškozených je, tak vlastně se do toho tak zamotají, že zapomenou, že oni prodávají a mají peníze očekávat, ne že mají někam vkládat své přihlašovací údaje a uh, vlastně oni o ty peníze přijdou, protože poskytnou tomu pachateli uh, přístup do svého internetového bankovnictví, kde už vlastně on může potom dále se volně pohybovat, přelevat peníze z běžné, ze spořícího účtu na běžný a už vlastně se rozjíždí ten, uh, ten kolotoč, kdy vlastně ty lidé o ty peníze přicházejí. Takže jo, je, je to i je na z těch častějších form těch podvodů na internetu.
1: Dobře, že jste to zmínila, protože to je jeden ze základních pilířů, jaké si prevence řekněme, nebo jak si ne. dát pozor. Každopádně o tom budeme mluvit ještě v dalším průběhu dnešního dílu Přímé řeči. Pokračovat o tématu dnešním, kterým je kyberkriminalita, pokračovat diskuzi, budeme hned po krátké písničce.
0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V dnešním díle Přímé řeči se věnujeme internetovým podvodům a kyberkriminalitě. Případů těchto podvodů je v současnosti opravdu velké množství a liší se různými druhy provedení. Mění se každopádně nějak ten samotný způsob provedení takových krádeží? Když to řeknu zjednodušeně, zkouší podvodníci stále nové triky a fíglé otázka pro Jiřího Macnera.
0: Ano, je to úplně stejné, jako když pachatelé zkouší překonávat různými novými způsoby moderní bezpečnostní dveře domu a nebo uvozidel, Takže i prostor je stále inovován. Jako policie jsme vždy jeden, dva kroky za těmi pachateli. Aktuálně běží například podvodné SMS právy do do telefonu sms Ta se tváří, že mi ji postalo Ministerstvo práce sociálních věcí a že moje žádost o příspěveku příkladů na bydlení a nebo na energie byl schválen a že pro částku 5000 si mám kliknout zde. A kliknu, otevře se mi stránka, která se tváří naprosto oficiálně, nicméně to stránka podvržená. okamžik, okamžiku, kdy tam zadám bankovní údaje, to znamená ty přihlašovací údaje a PIN, tak to vlastně pachatel vidí a v tom okamžiku už vlastně má můj účet pod kontrolou. Mně se na té stránce začnou točit, vlastně točit hodiny, že se zpracovává, že mám čekat a mezi tím mi pachatel z toho účtu všechny peníze vybere. A nejenom v účtu, ale pokud mám třeba v bankovnictví povoleno i nějaký debet a nebo naopak vzít si půjčku, třeba možnost 500 tisíc půjčky hned na jedno kliknutí, tak samozřejmě on nezaváhá, tu půjčku si na mě vezme a pokud zjistí, že k běžnému účtu mám připojený ještě spořící účet, tak okamžitě si převádí částku ze spořícího účtu na ten běžný účet a z toho běžného účtu někam k sobě, protože vlastně ten můj účet ovládá.
1: Dobře, že to zmiňujete, protože jste zmínil vlastně takový společný jmenovatel všech těch internetových podvodů a to je nabourání se ze strany pachatele do bankovního účtu poškozeného. Dokážete říct, který druh nebo způsob kyberkriminality vyšetřují vaši komisaři vůbec nejčastěji? Ptám se jeho české policejní mluvčí Lenky Krauzové.
2: On to, pan Macner, vlastně uh, již zmínil a my rozlušíme spíš takové dva druhy, bych to jako chtěla rozdělit. Uh, buď je to tak, že vlastně ten pachatel, no ten podvodník se nám do toho účtu nabourá a pak s těmi peníze disponuje různě, uh, pře- přečerpá je vybere, anebo je to podvod vlastně v tom slova smyslu, kdy ten poškozený ty peníze pošle sám. To je třeba tak, jako když jsem zmiňovala ty případy, kdysi, kdy se žena zamiluje do muže, který se představí jako lékař z Afganistánu. Tam vlastně ani nedojde k tomu, že by se někdo, té to poškozené, naboural do účtu, ale ona je vlastně pošle sama. Podvod je to taky. A ten první způsob, vlastně, nebo nabourání do toho účtu, tak to je tak vlastně, co zmiňoval pan Macner, že jo? ono už je to ve finále asi jakoby ne jedno, ale ten jmenovatel je společný. Jestli vám to přijde SMS-kou a vy na základě toho se vlastně chytíte, že jo, a vyplníte ty přihlašovací údaje, nebo jestli vám to přijde e-mailem, tak vlastně ten jmenovatel tam je ten, že se vlastně vám nabourá do, do účtu. A druhý způsob je ten, že vlastně podvod je to také. Nicméně, peníze odešlete sám, bez toho, aby se vám někdo do účtu naboural.
1: Čili dá se říct, že to je tak, když to zprůměrujeme půl hmm. na půl, že lidé sami posílají peníze podvodníkům a zároveň se podvodníci nabourají do vašeho bankovního účtu?
2: Uh, myslím si, že dá se říct, že ano. Já nevím, jestli, nebo takhle, jestli půl na půl, uh, asi, asi ano. Protože jsme hmm. hovořili o tom, hmm. že.
1: Uh, Ten prvek, kdy vy sami pošlete někomu peníze, vycházel hodně i z té koronavirové doby, kdy samozřejmě mnoho lidí bylo o samotě. To už ale opadlo, teď máme vlastně dobu trochu jinou. Tak mě zajímá, jestli i s tím, jak se proměnila vlastně společnost po koronaviru, jestli se třeba proměnil nějakým způsobem i ten druh trestné činnosti, o které se bavíme. Možná i otázka pro Jiřího Macnera.
0: Určitě se proměnil, co se týká tého přizpůsobení se aktuálně panující situace ve společnosti, protože například SMS, které jsem zmiňoval, tak ty vlastně se rozdělily v okamžiku, kdy začaly začali lidi být pod tlakem, že bude dražší energie, bude dražší teplo, všechno se mi zdraží, takže toho ty podvodníci se chopili, začaly ty SMS. Ono to může přijít i formou e-mailu, ten se také bude tvářit, že je od ministerstva a, a že, že si můžu pro ty peníze pro ten příspěvek někam sahnout, ale teď bych spíš zmínil o dobu, která nás čeká, to znamená dobu předvánoční, protože i pachatelé, nejenom obchodníci, ale i pachatelé si budou na to určitě připravovat a snažit si lidi obrat o co nejvíc peněz a je potřeba připomínat ty nejzákladnější věci, to znamená budu chtít nakupovat pro vnoučata, budu chtít nakupovat pro rodinu, dárky po internetu, bude se mi něco strašně moc líbit, bude tam překážka toho, že to budou chtít poslat peníze dopředu, pak mi přijde zboží. V žádném případě bych prostě nikdy ty peníze dopředu neposílal, i když se jedná o ověřený obchod, protože nemám nikdy jistotu, že prostě využiju třeba ty podstrčené stránky nebo stránky, které se tak jenom tváří. Takže to bych docela rád zmínil a potom samozřejmě jsou i takové ty, my tomu říkáme, navolávači, To znamená, jde tato komunikace i normálním telefonickým hovorem. Možná to také bude souviset s těma Vánocema, protože lidi budou víc ve stresu, budou víc spěchat. A tento způsob podvodu je o tom, že vám většinou ve večerní době, nebo někdy i v nočním době, zavolá někdo, kdo se představí jako bankéř, nebo přímo váš osobní bankéř, a nebo někdo z vnitřního kontrolního oddělení banky a sdělí vám, že banka je terčem nějakého útoku kybernetického a že i váš účet je ohrožen, a že jediná věc, kterou můžete proto udělat, je ty peníze hned teď pomocí vašeho bankovnictví elektronického převést na účet, který vám nadiktuje o kterém třeba hovoří, že to je vnitřní účet banky. A když se necháte takto zmanipulovat, protože je noční doba a jste rozespalí, neorientujete se, jste pod tlakem, bojíte se o ty peníze, tak vlastně o to všechno přicházíte.
1: Ono s tím souvisí trochu také i to, že i internetové stránky bank a internetová bankovnictví bývají v současnosti velmi častým cílem a terčem různých útoků a, a různých takzvaných tz. těch phishingů, nebo jak se tomu vlastně říká. My každopádně můžeme zmínit jeden konkrétní příklad, který jste zveřejnili na svých webových stránkách tento týden v pondělí. Týká se 650-leté ženy ze Strakonicka, která na internet Chtěla prodat zdravotní boty v hodnotě 800 korun. Nakonec tato poškozená žena přišla zhruba o 100 000 korun. Nabízí se na první pohled možná jednoduchá otázka, jak se něco takového vlastně může stát, když máme dnes bankovní účty zabezpečené různými způsoby, třeba rozpoznáním tváře nebo, nebo otisku prstů. Jak se mi vlastně může něco takového stát? Ono to může být asi velmi jednoduché.
2: Ty jste to právě řekl. Ono se to může stát velice jednoduše. My můžeme mít bankovní účty zabezpečené různými způsoby, rozpoznáním tváře, otiskem prstu, ale my to musíme umět využívat. Tady v tomhle případě vlastně se odehrálo to, co jsem zmiňovala už při té předchozí otázce. Žena chtěla prodat boty za 800 korun, nicméně vešla do komunikace s pachatelem, který ji vybídl k tomu, co jsem už vlastně zmiňovala, aby zadala své přihlašovací údaje a poskytla je vlastně jemu. Tím on se dostane do jejího bankovnictví, peníze přečerpává. Je to vlastně jeden z těch nejčastějších druhů podvodu. A právě teď, jak zmiňoval pan Macner, v období před Vánoci, ale to není jenom období před Vánoci, lidi budou zase obchodovat prostřednictvím právě, nebo prostřednictvím těch sítí a Tady se nabízí vlastně to, že je možné, že nám vlastně tahle trestná činnost znovu poroste právě před Vánočním obdobím, protože to bude období, kdy vlastně ti pachatele budou asi nejvíce v uvozovkách řádit na těch sítích. Takže stát se to může, může se to stát naprosto každému.
1: Říká Lenka Krauzová, poslucháte přímou řeč v naším dnešním tématu, tedy v kyberkriminalitě, budeme pokračovat za malou chvíli. Je krátce po půl jedenácté posloucháte diskuzně publicistický pořad Českého rozhlasu České Budějovice přímáře ve kterém se dnes věnujeme internetovým podvodům. Jaké druhy internetových podvodů jsou a jak se jim můžeme bránit, to je samozřejmě velmi podstatná část dnešního pořadu. Pochází pachatelé této trestné činnosti z České republiky nebo mezi nimi převládají spíš lidé ze zahraničí. A jak je vlastně těžké vypátrat takového podvodníka, ptám se
0: je to opravdu těžké. Kolegům z tábora se před nadávném podařil dost kousek, že vypátrali dvojici, která tyto podvody dělala, muž a žena a byla to dvojice nakombinovaná ze sousedícího Slovenska a z Čech, takže podvodníci jsou z, zcela jistě i z naší republiky, ale je to spíše mezinárodní záležitost. Funguje to tak, že ty podvodníci se sami učí ze svých chyb, A takové ty doby, kdy vám někdo se dovolal na telefon a takovou kostrbatou češtinou vám začala nabízet, že ta investice pro vás tak být výhodná, moc moc výhodná, ty doby už jsou pryč a oni lákají do svých řad samozřejmě Čechy z toho důvodu, aby ta komunikace byla srozumitelná, aby to nebylo na první pohled patrné. A dokonce registrujeme případ, že se dovolali pánovi, který si z nich dělal během toho hovoru srandu, protože rozklíčoval, že to je podvodné volání a ten, kdo mu volal, ten podvodník přestal hrát tu roli a normálně na rovinu mu nabídl, že se tímhle tím dá velmi dobře živit a že by takového člověka, jako je on, potřebovali. Takže tak toto funguje zrovna aktuálně.
1: Byla jednu dobu taková vlna, kdy jsme dostávali i konec konců mě se to stalo různé hovory ze zahraničí. Kdy mi volal nějaký neznámý cizinec a lámanou češtinou se mi snažil vysvětlit, že potřebuje získat nějaký vzdálený přístup k mému počítači. To jsem zažil i já na vlastní kůži a většinou je to opět zase se dostáváme zpátky k tomu ten společný jmenovatel tímhletím způsobem se nabourat do vašeho bankovního účtu. My jsme mluvili taky o tom fenoménu Bitcoinu a kryptoměn, tam je vlastně, dá se říct, takřka asi nemožné toho pachatele dopátrat, protože vlastně jedním ze základů kryptoměn je ta úplná anonymita.
0: Je to skutečně tak. Ty případy, které jsou závažné, kde jde opravdu o velké částky a snažíme se nějakým způsobem vystopovat, tak nás dost často vedou třeba až do zámoří. Končí ty peníze vlastně v různých bytkových směnárnách a tam je i pro vlastně policii, která je združená třeba pod Interpolem, opravdu těžké zjistit vlastně, kdo je ve finále vybral nebo komu ve finále skončili na dolarovém nebo eurovém účtu. A je překvapivé, že třeba i lidi, kteří v životě s touto měnou neoperovali, nemají s tím žádnou zkušenost, nejsou někdy registrovaní, tak jsou schopní třeba do toho vkladového, bitcoinového automatu ty peníze vložit jenom proto, že jim někdo... Namasíruje tu myšlenku, že je to úžasná záležitost, investice jenom pro něj a jenom pro dnešní den, a budou jako jedni z málo vyvolených a budou mít obrovské zisky, protože návratnost je 30%, 40% a více. A to i mě stále po těch letech služby udivuje, protože to jsou věci, které se neustále opakují v tom světě a stejně jsou na to lidé schopni
1: skočit. Vy jste počátkem letošního roku spustili novou informační kampaň s názvem rádce. Jde v podstatě o takový, řekněme, informační stánek, zejména v obchodních centrech, ve kterém si lidé můžou popovídat, třeba i přímo s odborníky na danou problematiku. Jak se vám zatím tento prevenční program osvědčil?
0: Tak jedeme to po dvou liniích. Jednak se takhle objevujeme na různých místech s brožurkama, se stánkem. Lidi se nás můžou na cokoliv zeptat, lidi nám občas ukazují i ty pokusy, co jim přistálo v telefonu, co jim přistálo v e-mailu, jestli to je nebo není podvod, jak to mají hodnotit. A je to taková kontaktní kampaň, protože my jsme na to ještě navázali takovou nadstavbu, že si nás může ve své podstatě úřad objednat, může si nás objednat škola, nebo pokud starosta pořádá setkání s občany, tak si nás může objednat obec. A my tam s tím projektem přijdeme a snažíme se právě lidem představit ty nejaktuálnější podvody, které běží v českém kraji, a tak to vlastně bojovat. Je to určitě náročnější než nějaké letáčky, božurky, to používáme také, ale prostě ten kontakt s tím člověkem, kdy opravdu můžete odpovědět na ty otázky, můžete s lidma říci a přímo třeba v těch telefonech vidět, co se teď zkouší, tak to obohacuje i nás, protože my pak zase víme, co se nám teď v tom kraji adekvátně odhrává. A většinou to funguje tak, že když běží nějaký typ podvodu, tak třeba proběhne tu republiku nebo třeba ten kraj během 3-4 dnů a pak zase běží něco jiného. A ten, ten typ podvodu se zase třeba vrátí za dva, za tři měsíce. Takže když bych slyšel od souseda, že dostal 3 4 SMSky, že mu schválili ten jeho příspěvek, tak vím, že si musím dávat teď aktuálně několik dní opravdu zvlášť pozor, protože určitě to někdo vyzkouší na mě.
1: Je třeba zájem o kyberedáce i ze strany těch obcím, jak jste zmiňovalo, že si vlastně vás může objednat přímo i starosta, tak třeba řekněme na malých obcích je o to zájem?
0: Je o to zájem, teď aktuálně jsme objednáni tuším do trhových svinů v lednu a zrovna včera jsem tuto problematiku přednášel pro Českobyďovecké
1: biskupství. Dlouho měla asi většina z nás takové povědomí, že nejohroženější věkovou kategorií v tomto ohledu jsou seniori, my jsme zmiňovali ty malé obce, ale ono to tak asi úplně neplatí. Můžeme říct, že je vlastně asi každý z nás ohrožený v tom druhu, ptám se Lenky Krauzové.
2: Ono je to takto povědomí o tom, že nejohroženější skupinou jsou seniori. Panuje z toho důvodu, že oni zase nejsou úplně zdatní v obchodování přes ten internet technologie, jim nejsou tolik vlastní jako dnešní mládeži nebo jako některým z nás. Dá se říct, že opravdu tou obětí se může stát kdokoliv. Nehraje v tom roli věk, pohlaví, vzdělání. Opravdu setkáváme se napříč věkovýma kategoriemi, že není výjimkou, že se stávají obětí podvodníka lidi, jsou, kde jsou kteří jsou vzdělaní, kteří řeknou, že znají ty informační kampaně, že moc dobře vědí, že je může kontaktovat podvodník. Ale ono, ten podvodník vlastně komunikuje a reaguje na všechno tak strašně rychle. On to tady, pan Macner, zmiňoval, že když už vám někdo zavolá a představí se jako úředník z banky s tím, že vás informuje o tom, že vaše celoživotní úspory jsou ohroženy a že je třeba okamžitě je někam převést, tak ten moment toho leknutí se u těch lidí se hraje kolikrát takovou roli, že ani nepřemýšlí nad tím, vlastně, jak to číslo vypadá, kdo jim volá, odkud vlastně, neověří si tu informaci. Ten strach o ty peníze je takový, že radši vlastně je rychle převedou a následně do nějakých pár minut teprve kontaktují policii s tím, že se pravděpodobně teda asi stali obětí podvodníka, ale že si v tu chvilku říkali, že jim se to stát nemůže, protože vědí o tom, ale zrovna ten jejich případ to určitě není.
1: Můžu potvrdit, když jsem měl tu možnost s vámi navštívit kyberrátce v jednom z obchodních center tady v Českých Budějovicích letos na jaře, tak je pravda, že mě překvapilo, kolik mladých lidí se samo přihlásilo s tím, že má nějakou zkušenost s internetovým podvodem. Možná to nejdůležitější pro posluchače v dnešním dílu pořadu Přímá řeč, jak se bránit kyberkriminalitě a jak možného podvodníka odhalit. To je téma, o kterém budeme mluvit po krátké písničce.
0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech českého rozhlasu České Budějovice.
1: V závěrečné části dnešního dílu přímé řeči se budeme věnovat tomu nejdůležitějšímu, jak odhalit možného internetového podvodníka a případně jak se bránit kyberkriminalitě. Jaké jsou ty nejdůležitější zásady, jak předejít internetovému podvodu? Na to se zeptá Lenky Krahuzové.
2: Já ho na začátek takový jako základní příklad. Když půjdete po ulici a potkáte cizího člověka, který po vás bude chtít vaše přihlašovací údaje do bankovnictví, tak moje přece nedáte. Stejně tak to je, když vlastně komunikujete s někým. Nikdy říkáme, že nikdy nevíme, kdo sedí na druhé straně. Tak je to při komunikaci, ať už přes počítač prostě v to prostředí, v tom našem virtuálním prostředí. Tak taky přece nenapíšu nikomu své přihlašovací údaje. Je to nejdůležitější, co mám. A své peníze ochráním. Takže určitě nikomu cizímu neposkytovat své údaje do bankovnictví. A zároveň určitě se nepřihlašovat přes platební brány, které nám právě přijdou třeba od toho podvodníka jako možnost, kam se mám jako zaregistrovat nebo zaheslovat. Co je důležité, určitě nevěřit všem SMSkám, e-mailům, které mi dorazí, s tím, že vypadají nebo tváří se jako SMSky a e-maily od oficiálních úřadů, že jo, od bank. Vždycky je důležité si ověřit nejlépe nebo osobně. Zda opravdu ta banka něco potřebuje ode mě, nebo opravdu někde je nedoplatek na balíku, na který já čekám. Teď se docela objevuje uh, i uh, takový druh té trestné činnosti, kdy přijde SMS s tím, že na mě čeká balík, když se období no, co ono to tak bude, že, jo, že ty balíky čekat budou, ale my musíme doplnit nebo do, uh, uhradit zbylou částku 33 korun tam a tam, aby jsme si ho mohli převzít. Samozřejmě na to taky nereagujeme. Vždycky to máme jasně dané, že jo, vyzvedávací koruny, nebo to tak prostě, takže určitě ani na tohle nereagovat. Na smsky, na e-maily a nakupovat pouze na oficiálních e-shopech s tím, které už mají nějakou tu předchozí legendu. Určitě nakupovat tam, kde ten web už je známý. Rozhodně se nevyplácí nakupovat tam, kde najednou je zboží o tisíce korun levnější, to už samo je podezřelé. Někdy tam bývají i kontaktní údaje, takže tam můžeme zavolat, zjistit si tu historii, že jo, dneska jsou ty weby, ty obchody, teda ty. E-shopy už jsou hodnocení, takže my i vidíme, že jo, jaký vlastně to hodnocení jim předchozí nakupující dali. Takže to jsou takové asi základní rady. Nevím, jestli mě pan Macner ještě doplní.
0: K příkladu, Vinted sám hnedka na těch úvodních stránkách varuje lidi na tom, aby byli obezřetní. Já bych ještě možná doplnil, když by se to týkalo nějakého toho podvodného navolávání, to znamená nějaké té nabídky po telefonu, úžasného zhodnocení, a nebo něčeho podobného, tak když bych ten telefon dípnul a zavolám zpátky, tak většinou se nikam nedovolám. První znak, jak si můžu říct, že se jedná o podvodníka. Když bych zadával třeba bankovnictví do vyhledavače, tak určitě nebudu klikat na první odkaz, který mi to nabídne, protože ten není oficiální. Oficiální se mi třeba objeví až třeba druhý nebo třetí. To znamená, pokud potřebuji pracovat s bankovnictvím, tak bych měl do té adresové řádky si manuálně vyťukat třeba příklad Reifersenbanka www.rb.cz. Vůbec se nespolíhat na to, že mi to prostě prohlížeč, ať Google, ať se znám prostě, že mi to nabídne, to není úplně obezřetné. Když už bych se použil nějaký odkaz, který mi přijde SMS nebo e-mailem, tak a bude se mi to tvářit, ta stránka, jako oficiální, což se většinou ty podvržené stránky tváří, tak zde se to dá poznat třeba podle toho, že další podnadbítky nebo další meničko typu kontakty napsali o nás, aktuality, většinou nefunguje čí se třeba hodiny a vyzývám mi to, abych čekal, protože ty stránky jsou uh, připravené tak jenom, aby vlastně zpracovali to přihlášení do toho bankovnictví. Takže to jsou takové základní rady a úplně ta poslednější. Nebudu nikomu posílat peníze dopředu, protože to riziko, že o ně přijdu, je opravdu obrovské. Byť to může být legenda záloha nebo nějaký jenom administrativní poplatek. Prostě ne, přesně jak to řekla kolegyně, jak to řekla Lenka, to zboží je úžasný, mám tam na slevu dva půl tisíce, já ho strašně chci a tak teda ty peníze dopředu pošlu. Zásadní chyba.
1: Nicméně možná ale pro třeba zejména pro seniory může být skutečně velmi obtížné uh, rozlišit podvodnou stránku české pošty od té pravé. To je třeba jeden z těch asi nejčastějších příkladů, nebo samozřejmě dost často se to týká i internetových stránek bank. Existuje tam třeba nějaké, řekněme, pravidlo nebo nějaký způsob, jak vždy můžu třeba odhalit ty falešné stránky. Vy jste konec konců oba zmiňovali, že je dost potřeba si uvědomit, že většinou mi třeba ta sms nebo ten e-mail přijde nevyžádaný, že jsem si od někoho tu zprávu vlastně nevyžádal.
0: Je to tak. I když budu mít v tom e-mailu přímý odkaz, nebo budu tam mít přiložený odkaz, tak pokud se to bude týkat české pošty nebo nějakého bankovního domu, Nikdy bych tento přiložený odkaz nepoužil. Vždy bych prostě šel šel na, na, na web a do domovské nebo do té adresové řádky bych manuálně prostě ten název toho bankovního domu nebo té jejich stránky zadal. To je vlastně jediná věc, která mě může ochránit. A je potřeba říci, že ty stránky, když jsou podržené, tak oni opravdu kopírují nejenom barvu, kterou ten bankovní dům používá, ale i loga, i má ta stránka stejnou strukturu. Takže třeba v té rychlosti, když potřebuji vyřít víc věcí najednou, tak i v té rychlosti být opatrný, abych prostě se oběti toho podvodníka nestal.
1: Lenka Krauzová chce ještě doplnit.
2: Ještě mě napadlo v souvislosti, vy jste zmiňoval ty seniory. Napadla mě ještě jedna věc, že touto cestou vlastně my můžeme oslovit posluchače s tím, že vlastně každý máme někoho v rodině seniora. Ještě se nám docela stává, nebo poměrně častý jev je takový, že ten senior se stydí oznámit nebo někomu vlastně jako se svěřit, že se stal obětí právě podvodníka při obchodování na internetu. Je důležité, aby my jsme se starali o ty seniory, nabídli jim tu možnost, že pokud něco chtějí si koupit, něco se jim líbí, nedostanou se do kamenného obchodu, tak vlastně my jsme ti, kteří jsme si s nimi k tomu internetu měli sednout, známe to asi lépe, nebo doufám, že lépe, vybrat ten obchod a pomoct jim. Protože právě ta samota, kdy většina z nich nebo mnoho z nich žije samo, nedostanou se do obchodu a právě chtějí, něco se jim líbí, že jo, dají na cenu, že jo, v dnešní době, takže ti právě se můžou stát obětí toho podvodníka a je docela dost i na nás, aby my jsme jim v tom pomohli.
1: My jsme zmiňovali váš preventivní program Kyberrádce. Můžou se kvůli této problematice lidé obracet třeba na nějaké další specializované webové stránky, které jim pomohou v případě nejistoty? Poprosím o stručnou odpověď Jiřího Mancnera.
0: Doporučil bych aktuální projekt policejní a to je kibertest. Takže pouze bych zadal www.cybertest.cz a je to nejnovější novinka, nebo je to novinka, která je interaktivní ukáže mi ten test všechny možnosti, které na mě pachatele líčí. Já si zatrhávám ty věci, o kterých si myslím, že jsou falešné a ten test je krásně vyhodnocuje a zároveň mě učí, co teda na tom bylo špatně, co asi je podvod, co není podvod a je to taková aktuálně rozumná věc a strávím nad tím zhruba 25 minut a poučí mě to úplně ze všeho nejvíc.
1: Díky moc za vaši odpověď. Dnešní díl přímé řeči je u konce. Doufujeme, že si posluchači tyto rady vezmou k srdci a že je zužitkují a budou si dávat pozor na podvodníky. Hostem pořadu dnes byla jeho česká policejní mluvčí Lenka Krauzová. Díky za váš čas.
2: Děkuji moc za pozvání.
1: A o kyberkriminalitě jsme dnes mluvili také s vedoucím oddělení tisku a prevence krajského ředitelství policie jeho českého kraje Jiřím Macnerem. Díky a hezký den.
0: Hezký den a chraňte si své peníze.
1: Pro dnešek se loučím také s vámi, vážení posluchači. Díky za vaši pozornost, buďte obezřetní a dávejte si pozor. Od mikrofonu vás zdraví a hezký zbytek dne přeje Matěj Vodička.